0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec i Norbert Bączyk.
1: Druga wojna światowa była największym oraz najkrwawszym konfliktem w dziejach. Na bazie wielu lat własnych badań naukowych, wertowania tysięcy stron, archiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów, staramy się przybliżać szereg zagadnień związanych z
0: tą okrutną wojną, a także obalać wiele mitów. Jeżeli podoba się wam nasz podcast, możecie wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronate pod adresem Patronate, łamane na podcast Wojenny Historie. Norbert, proponuję, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o rzeczy niesamowitej dla mnie. O tym, w jaki sposób udało się Związkowi Radzieckiemu stworzyć najpotężniejszą, najbardziej gigantyczną armię pancerną świata i w jaki sposób w ciągu czterech miesięcy tą armię stracili.
1: Kwestia pancernego pogromu 1941 roku, a zwłaszcza tego pogromu czerwcowo-lipcowego w pierwszych tygodniach operacji Barbarossa, nie ma żadnej analogii, to znaczy wówczas Armia Czerwona utraciła tyle czołgów, ile żadna inna armia, łącznie z Armią Czerwoną później, nie utraciła nigdy wcześniej, ani nigdy później. Jest to swoisty rekord Guinnessa pod względem liczby utraconych czołgów, między 22 czerwca, a właściwie 12 lipca 1941 roku, kiedy ta Armia Czerwona straciła 12 tysięcy pojazdów pancernych.
0: Ta cyfra robi naprawdę wrażenie, ale może zacznijmy od początku. Jak to się stało, że Związek Radziecki stał się posiadaczem największych wojsk pancernych na świecie? W końcu to nie radzieccy teoretycy byli prekursorami w rozwoju wojsk pancernych.
1: Tak, radzieccy teoretycy może nie byli pionierami rozwoju wojsk pancernych, ale byli bardzo uważnymi uczniami tych pionierów i tak naprawdę mieli otwarte umysły i o ile... Brytyjscy pionierzy rozwoju wojsk zmechanizowanych nie znajdowali często posłuchu we własnej ojczyźnie, o tyle w Związku Radzieckim ich pomysły przyjmowano z dużym zainteresowaniem i z otwartymi ramionami. Związek Radziecki w okresie międzywojennym był państwem, które w sposób bardzo gwałtownie postawiło na rozwój przemysłu ciężkiego między innymi przemysłu maszynowego, często de facto kosztem działań ludobójczych, przekształcali na siłę całą gospodarkę z państwa rolniczego w rolniczo-przemysłowe w ramach kolejnych pięciolatek rozwoju przemysłowego. Te pięciolatki z całą swoją siłą i zdecydowaniem ruszyły pod koniec lat dwudziestych, co zbiegło się z dwoma bardzo ważnymi trendami. Pierwszym z nich był rozwój nowego rodzaju wojsk, wojsk pancernych. W 27 roku Wielkiej Brytanii rozpoczęto formowanie jednostek nowego rodzaju według y, poglądów takich ludzi jak Fuller, którzy twierdzili, że koszmar wojny pozycyjnej, koszmar I wojny światowej można przezwyciężyć poprzez rozwój nowych środków walki, w tym poprzez rozwój wojsk zmechanizowanych, gdzie głównym narzędziem walki oprócz artylerii będzie czołg, piechota ale zmechanizowana, nawet w pierwotnych, najbardziej takich czystych koncepcjach zakładano, że każdy żołnierz będzie miał własny opancerzony pojazd. Stąd rozwój tankietek, one man tank, które potem przeposzwarzyły się w te pojazdy dwuosobowe i tak naprawdę do końca nikt nie wiedział po co one są. Więc zakładano, że będzie pełna mechanizacja, czyli 100% pododdziałów na gąsienicach, a więc pełna mechanizacja, artyleria, saperzy, łączność, czołgi, wszystko na gąsienicach. Koncepcja zupełnie nowej wojny, wojny manewrowej, nieopartej na... Długotrwałym starciu gigantycznych mas wojsk. Nie, coś o zupełnie odwrotnego: wojna błyskawiczna, gdzie oddziały zmechanizowane przenikają głęboko na terytorium przeciwnika, niszczą jego zaplecze, niszczą jego system dowodzenia, uniemożliwiając w ten sposób przejście wojny w pozycyjną. Ta koncepcja była awangardowa, ta koncepcja była rewolucyjna. Ta koncepcja opierała się na postępującej mechanizacji, czyli rozwoju motoryzacji, rozwoju czołgów, etc., etc. No ale ona była też przerażająco droga. I w państwach demokratycznych, które w okresie międzywojennym nie chciały wydawać na te zbrojenia zbyt wiele, bo były jednak bardzo zmęczone i wyczerpane I wojną światową, którą przecież nazywano wtedy Wielką Wojną, no to koncepcja została przyjęta, że może ona jest i słuszna, ale no, będziemy ją rozwijać powoli, powoli. Oczywiście wojska zmechanizowane Wielkie Brytanii zaczęto rozwijać, zaczęto tworzyć pierwszą brygadę na świecie zmechanizowaną, ale potem to się gdzieś zatrzymało. A gdzie padło na podatny grunt? No przede wszystkim padło na podatny grunt właśnie Związku Radzieckim. W 29 roku to jest taki bardzo ważny właśnie moment. Ruszają pięciolatki przemysłowe, no i między innymi rusza koncepcja rozwoju wojsk zmechanizowanych wedle koncepcji brytyjskich i to jest powiązane też z rozwojem przemysłu, czyli musimy postawić fabryki przemysłu ciężkiego, musimy tam produkować czołgi, musimy produkować samochody, zbudujemy wielkie fabryki. To też jest paradok. No ale kto nam zbuduje te fabryki? No, bo jak my tu jesteśmy państwem rolniczym, no to zbudują nam właśnie Amerykanie,
0: zbudują nam Brytyjczycy. Czy chcesz powiedzieć, że fabryki, które powstawały w Związku Radzieckim powstawały za pieniądze amerykańskie?
1: Nie, fabryki, które powstawały w Związku Radzieckim, powstawały za rosyjskie pieniądze, a właściwie za rosyjskie złoto, natomiast te pieniądze szły do amerykańskiej kieszeni, do amerykańskiego przemysłu. I to też się zgrało z czasem wielkiego kryzysu. W 29 roku wybucha w Stanach Zjednoczonych wielki kryzys gospodarczy, który wkrótce ogarnie cały świat kapitalistyczny. związek Radziecki formalnie nie jest państwem kapitalistycznym i przychodzi z ratunkiem dla wielu koncernów przemysłowych zachodnich, bo nagle się okazuje, że kiedy załamuje się rynek kapitalistyczny, to komuniści chcą kupować w olbrzymich ilościach ciągniki, samochody, czołgi, ale przede wszystkim chcą kupować licencje potrzebują specjalistów. I oni nagle stają się najważniejszym klientem, który pozwoli wielu firmom na zachodzie przetrwać wielki kryzys. I takie firmy jak John Deere, Caterpillar, Vickers, no dla nich to są żniwa w Związku Radzieckim, tym bardziej, że Związek Radziecki tak naprawdę przez całe lata międzywojenne, kiedy w 1939 roku wybucha II wojna światowa, Armia Czerwona jeździ na brytyjskich i amerykańskich czołgach, bo czołgi T-26 to są czołgi na bazie konstrukcji Vickersa, to jest licencja Vickersa. Czołgi BT to są czołgi konstrukcji Christi. Ciągniki, to są Caterpillary, John Deere, sławne stalińce, to są tak naprawdę amerykańskie traktory gąsienicowe. To nie są radzieckie konstrukcje. Ani te czołgi, ani te A samochody. Fordy, 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 przede wszystkim Fordy. Pod nazwą Gaz
0: Czyli cała rosyjska technologia tak naprawdę była jedną wielką licencją.
1: Większość technologii wojskowych Związku Radzieckiego w okresie międzywojennym było rzeczywiście licencyjne.
0: Czy to też nieprawda jest, że Związek Radziecki żył w pewnym samotnieniu, takim na arenie międzynarodowej.
1: Nie, absolutnie. Związek Radziecki starał się jak najbardziej uciec z tego samotnienia, przełamać tą niemoc polityczną, bo rzeczywiście w latach dwudziestych był państwem przez wiele mocarstw w ogóle nieuznawanych, w tym Stany Zjednoczone. Ale stopniowo, między innymi właśnie ze względu na sytuację gospodarczą, to uznanie zyskiwał, bo nagle się Kazało, że jest bardzo chłonnym rynkiem na niektóre produkty. A przede wszystkim na produkty podwójnego zastosowania, czyli wojskowo-cywilne. Samochody, ciągniki, czołgi. Związek Radziecki rozbudowywał siły zbrojne w sposób gigantyczny w porównaniu do jakiegokolwiek innego wówczas państwa na świecie. Dopiero w 1935 roku Stalina pod względem dynamiki zbrojeń przebije Hitler. Ale... Stalin zaczął znacznie wcześniej, bo już, tak jak powiedziałem, w roku 1929 i między innymi wówczas, na początku lat 30. posłuch mieli ludzie, którzy proponowali nowoczesne formy walki. Rosjanie nie wymyślili wojsk padochronowych, ale to w Związku Radzieckim zaczęto je rozbudowywać na potężną skalę. To nie Rosjanie wymyślili wojska zmechanizowane, ale to w Związku Radzieckim rozwinięto je w latach 30. na skalę nieporównywalną z żadnym innym państwem.
0: No właśnie, a czy sama koncepcja użycia broni pancernej też można powiedzieć była licencją tego, co wymyślili Anglicy, czy też może Niemcy? Czy Rosjanom udało się opracować jakąś własną koncepcję?
1: Znaczy Rosjanie przyswoili rozwiązania przede wszystkim brytyjskie, ale nie tylko, również francuskie, które były teoretyczne i twórczo je rozwinęli. Ich koncepcja jest częściowo nabytą od najwybitniejszych francuskich i brytyjskich teoretyków wojskowości, nie niemieckich bynajmniej, bo Niemcy byli tutaj jednak zdecydowanie bardziej wtórni, jeśli chodzi o kwestie operacyjne. Niemcy byli mistrzami taktyki i szczegółu, natomiast nie byli mistrzami założeń operacyjnych w latach 20. jeśli chodzi o wojnę manewrową.
0: Co masz na myśli, mówiąc operacyjne założenia?
1: Operacyjne założenia, czyli takie, że zakładali, że to właśnie w pełni zmechanizowane armie będą rozstrzygały o losach wojen. Jednak niemiecka generalicja była m, zachowawcza, większość niemieckiej generalicji była zachowawcza. Ci y, generałowie, tacy jak Nering czy Guderian, którzy mieli koncepcję rozwoju wojsk mechanizowanych, oni jednak dobijali się znacznie wolniej do pryncypałów niż to na początku lat 30 było w Związku Radzieckim. Rosjanie mieli swoją teorię, ona kształtowała się między 32 a 34 rokiem, tak zwana teoria głębokiej operacji. Sformułował jeszcze troszkę wcześniej jeden z dowódców Armii Czerwonej, Trianda się nazywał. On zginął dosyć wcześniej, bo w 1931 roku w katastrofie lotniczej. Głęboka operacja. Na czym to polegało? Wojska zmechanizowane rozwijają powodzenie w głębi przestrzeni operacyjnej przeciwnika. Innymi słowy przełamujemy niemoc wojny pozycyjnej dzięki wojskom zmechanizowanym, które po wywalczeniu przełamania na froncie mogą wejść w wolną przestrzeń operacyjną i rozwinąć sukces taktyczny, w sukces operacyjny, czyli mamy najpierw bitwę, która potem przeradza się w operację, która jest realizowana na przestrzeni 100, 200, 300 kilometrów w głębi operacyjnej przeciwnika. Na czym się to opiera? Opieramy się na lotnictwie, na artylerii, na wojskach zmechanizowanych. Jednostki czołgów, jednostki rozpoznawcze, saperów, zmotoryzowane, piechota zmotoryzowana przenika w głęb obrony przeciwnika. Słowem, coś, co w czasie II wojny światowej będzie uważane już za kanon. To już pojawia się na początku lat 30. Efekt jest taki, że w 1932 roku, zanim jeszcze powstanie wermach w Niemczech, Rosjanie formują dwa pierwsze korpusy zmechanizowane, a w 1934 roku kolejne dwa. Mają cztery korpusy zmechanizowane. W 1935 roku, czyli w momencie, kiedy powstaje wermach, to wermach ma wtedy trzy dywizje pancerne, a Rosjanie mają cztery korpusy zmechanizowane. Każdy korpus ma po trzy brygady i jeszcze mają 21 samodzielnych brygad pancernych i mają jeszcze pododdziały czołgów w jednostkach kawalerii piechoty i w sumie mają 13 tysięcy pojazdów pancernych.
0: I jak mówisz, sama już ta koncepcja rzesza tej broni pancernej jest nowoczesna. Co w kontekście... Na naszego tematu jest jeszcze bardziej szokujące, że ta bardzo nowoczesna armia doznaje za parę lat tak sromotnej porażki. Jak do tego doszło w takim razie? Od czego to się zaczęło?
1: Po drodze zdarzy się kilka bardzo ważnych rzeczy. Rosjanie między 1931 a 1935 rokiem produkują czołgi masowo. Produkują bardzo różne modele. Od małej tankietki T-27, przez czołg ogólnowojskowy T-26, przez czołg szybki kawalerii przełamania BT, przez czołgi średnie T-28 bo wprowadzają nawet czołg. Jedyni jako na świecie wtedy produkują czołg ciężki T-35. Mają czołgi rozpoznawcze, pływające. najróżniejsze. No
0: Typy. I te wszystkie czołgi mieszczą się właśnie w ich koncepcji użycia broni pancernej? Tak, tak. Nie tak. chcieli się. mieć czołg ciężki, nie, nie. to zrobili.
1: Czołgi, <laughs> znaczy nie, wszystko mieści się w, ram, w ramach określonej doktryny i taktyki. Czołgi pływające rozpoznawcze służą rozpoznaniu, znajdują się w związkach rozpoznawczych. Czołg ogólnowojskowy to jest czołg do wsparcia piechoty. Czołgi BT, czyli czołgi szybkie, które są czołgami kołowo można z nich zdjąć gąsienicę i jechać na samych kołach. To są czołgi dalekiego działania, one znajdują się właśnie w korpusach mechanizowanych. Mają głęboko przenikać jak najdalej w głąb obrony przeciwnika, czy właściwie na jego tyłach buszować. Czołgi ciężkie mają przełamywać dobrze przygotowaną przez przeciwnika obronę, czyli niszczyć jego schrony, niszczyć jego umocnienia polowe. Każdy z tych czołgów ma swoje zastosowania, ale co jest ciekawe, w między 31 a 35 rokiem Związek Radziecki wyprodukował więcej czołgów niż w między 35 a 40.
0: Co się stało w tym 35?
1: W pierwszej kolejności powiedzieli, no dobra, produkujemy od pięciu lat te same czołgi, my je co prawda modernizujemy, bo najpierw mieliśmy model BT-2, Potem BT5, potem BT7, a to silnik mu zmieniliśmy, a to armatem ustawiliśmy, etc. No ale w gruncie rzeczy te czołgi są z naszej perspektywy, no potrzebujemy nowej generacji czołgów. 36-37 rok. W Związku Radzieckim rozpoczyna się opracowywanie nowej generacji czołgów. Wszystkich. I to jest charakterystyczne, kiedy po 35 roku Wielka Brytania, Francja, ale przede wszystkim Niemcy zaczynają się gwałtownie zbroić. W Związku Radzieckim produkcja czołgów wcale już dalej nie przyrasta. Ona się utrzymuje na mniej więcej takim poziomie jak wcześniej, a nawet zaczyna nieco słabnąć. Na to ma wpływ po pierwsze, że jednak już tych czołgów wyprodukowano bardzo dużo i armia, Czerwona jest nasycona sprzętem. Po drugie ta broń jest coraz mniej nowoczesna. Po trzecie czekamy na nowe konstrukcje. Ale przychodzi rok 1937. Dla Armii Czerwonej moment przełomowy. Zwrotny. Wielka czystka. Wielka czystka oznaczała tak naprawdę paraliż wielu elementów państwa, w tym m.in. rozstrzelanie większości marszałków Armii Czerwonej, w tym Tuchaczewskiego. Tuchaczewski był wielkim zwolennikiem rozwoju wojsk zmechanizowanych, lotnictwa i jednostek spadochronowych. Wielu ludzi, którzy jakby odpowiadali za ciągłość rozwoju armii, albo ginie, albo trafia do więzienia, albo boi się podejmować decyzje, bo Wielka czystka to nie tylko kwestia śmierci danego człowieka, to także kwestia paraliżu decyzyjnego, a może przede wszystkim paraliżu decyzyjnego tych, co przeżyli każda decyzja może być źle skomentowana. To powoduje, że w Związku Radzieckim, który nadal bardzo dynamicznie rozwija te swoje wojska, no bo jeżeli popatrzymy na projekty czołgów T-34 CKW, to ich opracowanie, to w porównaniu do innych państw, to był moment. Te czołgi, od momentu, kiedy zatwierdzono konstrukcję na papierze, do momentu, kiedy te czołgi mogły wejść do walki, choćby jak prototypy, to są czasami trzy lata. No Niemcy w tym czasie dopiero by wyjęli papier kreślarski i położyli ołówki na stole, bo tak projektowali długo swoje czołgi, co się potem na nich bardzo brutalnie zemściło. Ale mamy taką sytuację, że w tym 37 roku ruszają projekty nowych czołgów, czy to T-50, czy to T-40, czy T-34, czy KW i tak dalej. I w 39 roku pierwszy prototyp czołgu KW wrześnień 39 symbolicznie rusza na testy, a zimą 40 roku prototypy walczą już przeciwko Finom na przysmyku Karelskim, więc to jest tempo prawdziwie stachanowskie. Ale pojawia się jeszcze jeden problem. 32, dwa pierwsze korpusy zmechanizowane, 34, kolejne dwa. A potem przez kolejne 6 lat żadnego nowego korpusu. Nic, co się dzieje? 39 rok. Nagle jeden z kolejnych bardzo ważnych postaci generał Pawłów, który zarządza wojskami zmechanizowanymi, on stwierdza, że wielkie jednostki zmechanizowane właściwie się nie sprawdzają. Że wojna w Hiszpanii pokazała, że czołgi nie mogą za bardzo działać w masie. Te przykłady z Hiszpanii nie potwierdzają tej teorii głębokiej operacji, która teraz już jest oczywiście wymazana gumką z historii, no bo przecież ludzie, którzy ją ogłosili, zostali rozstrzelani. No, no i mamy. W 1939 roku mamy już ponad 20 tysięcy wyprodukowanych tych pojazdów przez 10 lat. One są w bardzo różnym stanie, niektóre mają po 10 lat. 10 Dziesięcioletni czołg naprawdę, jeżeli jest intensywnie użytkowany, to, to już jest dosyć tak mocno zużytym pojazdem. Ale mamy ten 1939 rok, korpusy zmechanizowane zostają rozwiązane. Pada hasło, że musimy przede wszystkim broń pancerną skupić w małych pododdziałach. Tak jak mamy w kawalerii, mamy w piechocie, małe pododdziały, najlepiej jeszcze dla batalionu, pułku. No i że właściwie teorie, że można używać wielkich mask wojsk mechanizowanych nie są... Właściwe.
0: Akurat w momencie, kiedy na całym światem zawisło widmo Wielkiej Wojny Światowej, Rosjanie postanowili zmodyfikować swoją koncepcję broni pancernej.
1: W 1938-1939 roku Armia Czerwona mierzyła się z Japończykami. Tutaj wnioski tak naprawdę powinny być pozytywne dla broni pancernej, dlatego że jednostki czołgów, tam Rosjanie użyli dosyć dużej ilości pojazdów, one sprawdziły się. Mimo, że ponosiły bardzo duże straty, Japończycy zostali zwyciężeni. Zwłaszcza w 1939 roku nad Hauchengou. Tam w ogóle była taka specyficzna sytuacja, że Rosjanie nawet tworzyli brygady samochodów pancernych. I te akurat Azjatyckie doświadczenia powinny wskazywać na to, że idea wojsk zmechanizowanych jest słuszna. Ale przychodzi rok 1939, inwazja na Polskę.
0: No właśnie, tutaj niemieckie wojska pancerne zabłysnęły.
1: Tak, A niemieckie jak... wojska pancerne zabłysnęły, natomiast rosyjskie nie. Zupełnie nie, i pojawił się olbrzymi problem, co się właściwie stało. Tak naprawdę musimy sobie zadać sprawę, że inwazja Związku Radzieckiego na Polskę odbywała się w warunkach olbrzymiej improwizacji. To nie jest tak, że Armia Czerwona szykowała się do ataku na Polskę, bo się nie szykowała. To dowództwa okręgów, dywizji były kompletne nie tym zaskoczone. Znaczy, oczywiście pewne przygotowania były już prowadzone latem, niemniej tak naprawdę wojska zmechanizowane nie były zupełnie przygotowane nie napotkały realnego oporu, ale w 1939 roku w Polsce pojawiły się olbrzymie problemy logistyczne. Te wojska odniosły sukces tylko dlatego, że my byliśmy w takiej sytuacji, w jakiej byliśmy. Natomiast ocena była miażdżąca, ponieważ te wojska zawiodły logistycznie. Te czołgi stawały, nie można było dostarczyć paliwa, brygady, korpusy. To wszystko się rozpadało w rozumieniu związków taktycznych na pojedyncze grupy. Zabrakło synchronizacji, współdziałania, zabrakło zaplecza. Tyły nie wydoliły. Ale nie mogły, bo bo to była operacja ta całkowicie improwizowana. O ile Niemcy pokazali, że ich wojska pancerne działają świetnie, o tyle dla Rosjan kampania polska pod względem wojsk mechanizowanych była gorzką piłką. tylko nie nie ponieśli kary, nie zostali skarceni, bo nie mieliśmy możliwości ich skarcić. No właśnie, dobrze.
0: To wytłumacz mi jedną rzecz, której kompletnie nie rozumiem. Jak sam mówiłeś, oceny były drastycznie negatywne. Nie radzili sobie na poziomie brygady, pułku. No to zróbmy olbrzymie, gigantyczne, wielkie korpusy zmechanizowane. Na pewno pójdzie nam lepiej.
1: No cóż, to jest punkt, punkt Kluczowy i przełamujący. Lato, a właściwie późna wiosna 40 roku. Niemcy w 6 tygodni pokonali Francję. Pokonali ją między innymi dywizjami, pancernymi dywizjami zmotoryzowanymi. I nagle się okazało, że to, co kiedyś, dawno temu trant i Filofini w 31-34 roku mówili o głębokiej operacji, to Niemcy zrealizowali radziecką koncepcję głębokiej operacji. No, oczywiście tak naprawdę no, oni realizowali jakby swoją wersję, swój wariant tego, tego rozwiązania, ale się nagle okazało, że tak, że operacje wojskami zmechanizowanymi na poziomie operacyjnym, to jest jednak możliwe, że należy dać im samodzielność jako niezależnemu rodzajowi wojsk. Czyli
0: rozumiem, że generał Pawłow w Związku Radzieckim popadł w niełaskę.
1: Nie, generał Pawłow nie popadł w niełaskę, natomiast musiał przyjąć do wiadomości, że teraz jest już nowa koncepcja. No bo to właśnie pojawia się generał Żukow, którego gwiazda zaczyna świecić od momentu zwycięstwa nad Japonczykami nad Hauchengą. I to generał Żukow rzuca koncepcję nowych wielkich korpusów zmechanizowanych. Generał Żukow pod wpływem niemieckiego sukcesu we Francji, można by powiedzieć, że odkurza koncepcję głębokiej operacji z początku lat 30., tylko nazywają ją yy, współczesną operacją zaczep. Słowa są inne, ale sens jest dokładnie ten sam. Bo Żukow został dowódcą kijowskiego specjalnego okręgu wojskowego, a Pawłow dowódcą zachodniego specjalnego okręgu wojskowego, że białoruskiego. I to było tak naprawdę dwóch głównych rywali w o rząd dusz w Armii Czerwonej, o nowe koncepcje. Pawłow wiedział tak naprawdę, że nie da się stworzyć tych korpusów zmechanizowanych, ale jako były dowódca tak naprawdę radzieckich wojsk pancernych nie mógł tego powiedzieć, bo by właściwie skazał się na śmierć. A Żukow był nową gwiazdą, która, jak to wielu nowych dyrektorów, przychodzi nowy dyrektor i on tu rzuca pomysły, jednym, drugim, trzecim. Żukiew był właśnie takim nowym dyrektorem, który nie do końca wiedział, co tak naprawdę ta fabryka może, ale on już miał wspaniałe koncepcje. Żukow rzuca hasło tworzymy wielkie korpusy zmechanizowane. Po tysiąc, tysiąc, czołgów każdy. W tym momencie Związek Radziecki posiada już 25 tysięcy pojazdów pancernych różnych typów. Więcej niż wszystkie inne państwa razem na świecie wzięte. To jest po prostu niewyobrażalna wręcz liczba.
0: Czyli starczy, żeby spełnić wymagania Żukowa.
1: I tak, i nie. No bo problem polega na tym, że Żukow rzuca hasło otworzymy wielkie korpusy zmechanizowane, najpierw wypełnimy je tymi czołgami, które mamy, ale oczekujemy, że wkrótce zacznie się przezbrajanie na czołgi nowej generacji.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że w pewnym momencie w ogóle w Związku Radzieckim zapomniano o tej lekcji polskiej, że oni nie radzą sobie z koordynowaniem, nawet na poziomie brygady i że sobie damy radę już z tym tysiąc czołgowym korpusem zmechanizowanym.
1: Dokładnie. Zlekceważono problemy logistyczne, dlatego, że po pierwsze była presja czasu, bo nagle Niemcy zwyciężyli Francję i było dla wszystkich wiadomo, że kolejny konflikt to będzie radziecko-niemiecki, że Rosja zderzy się z Niemcami. Prawda była taka, że jak byli oficerowie logistyki, którzy powiedzieli Stalinowi to, że Niemcy zawsze mogą uprzedzić nas w uderzeniu, bo mają lepszy system logistyczny jego rozwinięcia, to tacy oficerowie mogli trafić pod mur za tego typu sformułowania. No ale faktem jest, że Rosjanie zaczęli się bać, zwłaszcza Stalin, ale także dowództwo Armii Czerwonej zaczęło się od połowy 40 roku bardzo bać. Bać się szybkiego niemieckiego ataku, bo jednak była świadomość tego, że Niemcy mogą zaatakować pierwsi. Mając lepiej rozwinięty system sieci kolejowej i drogowej, mogą łatwiej koncentrować te wojska, jeżeli taka zapadnie decyzja, niż związek radziecki, gdzie ciągle armia była w fazie głębokich przekształceń. Właśnie między innymi z tego powodu, że nagle zapadła decyzja, tworzymy wielkie korpusy, ale Rosjanie docelowo też chcieli posiadać inicjatywę i posiadać związki operacyjne i związki taktyczne dające im możliwość prowadzenia wielkich, imponujących operacji zaczepnych. Gigantomania ich zgubiła, dlatego że mieli mnóstwo czołgów, ale nie do końca wiedzieli, jak to wszystko sobie na nowo poukładać. To znaczy, coś, co działa na poziomie brygady niewielkiej, czy dywizji strzeleckiej jako pododział batalionu czołgów, nie do końca może zadziałać, jeżeli będziemy próbowali to na szybko zaimplementować do korpusu zmechanizowanego. Latem 1940 roku, kiedy Żukow wrzucił to hasło otworzymy korpus zmechanizowane", zapadła decyzja o otworzeniu dziewięciu korpusów zmechanizowanych. Na początku 1941 roku już nie 9 korpusów formowano, ale 30. 30 korpusów po 1000 czołgów w każdym. Tak, 61 dywizji pancernych. Bo każdy korpus zmechanizowany miał dwie dywizje pancerne. A trzecią dywizją w korpusie była dywizja strzelców zmotoryzowanych, dywizja właściwie zmechanizowana, która miała dwa pułki strzelców zmotoryzowanych i jeden pułk pancerny, czołgów, no i wiadomo, pułk artylerii, batalion saperów, łączności, batalion rozpoznawczy, przeciwpancerny, etc.
0: Czyli wygląda to całkiem rozsądnie i całkiem nowoczesne no
1: nie, na papierze to wyglądało bardzo rozsądnie i bardzo nowocześnie, tylko tym się różni teoria od praktyki, że w teorii praktyka działa, a w praktyce teoria nie. Co tu nie zadziałało? Tutaj nie zadziałały dwie <gry> podstawowe kwestie. Nie udało się przekształcić całej masy pododdziałów w związki broni połączonych, to po pierwsze. Po drugie, nie udało się zbudować do lata 1941 roku wydajnego systemu logistycznego korpusów zmechanizowanych, ponieważ one były cały czas tworzone. Do lata 41 roku na papierze było tych 29 korpusów mechanizowanych Na papierze one były. Nawet ci żołnierze Pododdziały, czołgi, samochody, które tworzyły te korpusy, w większości oczywiście jak najbardziej fizycznie istnieje. Tylko, że czym innym jest posiadać masę pododdziałów, a czym innym jest ich zgranie i jak to się dzisiaj mówi, scertyfikowanie. Dzisiaj w Wojsku Polskim panuje przeświadczenie, że żeby zgrać, czyli scertyfikować, przygotować do poziomu combat ready brygadę zmechanizowaną, to są potrzebne 3 lata. 3 lata na pełne zgranie brygady. Rosjanie nie mieli nawet roku i nie zgrywali brygady, gady, tylko 30 korpusów mechanizowanych, które składały się z pododdziałów z najróżniejszych miejsc, które musiały zmienić dyslokację. Przychodziły na nowe miejsca, przyjmowały nowych żołnierzy, nowi dowódcy. zaczął się zmieniać sprzęt. Powstał bałagan, nieprawdopodobny wręcz bałagan tak naprawdę, no bo z jednej strony tworzymy nowe korpusy, z drugiej strony przezbrojamy się na nowe modele czołgów, z trzeciej strony zmieniamy miejsca dyslokacji. No bo jeżeli batalion czołgów dywizji strzeleckiej, który stacjonował dajmy na to gdzieś nad Wołgą, nagle dostaje rozkaz przeniesienia do Rygi, w Wchodzi w skład, jak staje się nagle drugim czy trzecim batalionem jakiegoś pułku pancernego, dywizji pancernej. To nie jest tak, że on nagle będzie tak samo wydolny, bo zostaje zabrany ze środowiska, które zna, gdzie się szkolił na przykład latami, gdzie był zgrywany i nagle trafia do zupełnie innego środowiska. Innymi słowy, te wojska nie przeszły procesu certyfikacji. One nie były w pełni zgranymi pododdziałami. Miało to bardzo negatywny wpływ na przebieg działań w 1941 roku. Rosjanie wiedzieli, dowódcy meldowali wielokrotnie, że tyły... Należy poprawić, bo jak powiedział jeden z dowódców jeszcze w 40. roku, no jeżeli tych tyłów, czyli logistyki nie poprawimy, to ona wyrządzi nam wiele szkody i wiele złego.
0: No i właśnie, i przy ten 41. rok. Czy te korpusy naprawdę walczyły tak źle, jak wskazują na to straty, czy to może był brak wojennego szczęścia?
1: Znaczy, te korpusy nie walczyły tak źle, jak wskazują straty. Znaczy, pierwsza zasadnicza sprawa. Bardzo ważnym elementem na polu walki jest to, jak ta walka się zaczyna. Na poziomie taktycznym w amerykańskich regulaminach po II wojnie światowej wielokrotnie podkreślano, że na tym najniższym poziomie starcia, czasami drużyny, plutonu, na ogół zwyciężał ten, kto pierwszy otworzył ogień. Innymi słowy, Niemcy mieli olbrzymią przewagę bo oni narzucili warunki gry. Mimo, że pod względem wojsk pancernych 22 czerwca Niemcy mieli 4 tysiące czołgów, a Rosjanie 12 tysięcy w rejonach przygranicznych. Obrońca miał przewagę 3 do 1 nad
0: atakującym.
1: Teoretyczną, czyli, teoretyczną.
0: Czyli 12 w rejonach przygranicznych i drugie tyle na zapleczu.
1: Tak, drugie tyle na zapleczu. 12 tysięcy czołgów, pojazdów pancernych. Nie liczymy wszystkich, tak? No ciągniki Konsomolec na przykład też było pancerzone i miały karabin maszynowy, ale w ogóle ich nie uwzględniamy jako, a przecież one niewiele się różniło od tankietki na przykład. Ale tych zasadniczych pojazdów pancernych było 12 tysięcy, Niemcy mieli analogów 4 tysiące, a jednak te 12 tysięcy pojazdów pancernych zostało zniszczonych w mniej niż miesiąc. W przy granicznych okręgach wojskowych w sumie Rosjanie mieli 20 korpusów zmechanizowanych. Czyli już widzimy, nie 30, ale 20, tak? Czyli już widzimy, że tak naprawdę 1 trzecia tego potencjału wcale nie stała na granicy. To po pierwsze. Z tych 20 korpusów na głównych kierunkach uderzenia przeciwnika było 18. 18 od Bałtyku po Morze Czarne, tak? Najwięcej w kijowskim specjalnym okręgu wojskowym, już to wówczas nie, bo Żukow już był taką wiadomo, że awansował do do, do sztabu generalnego, ale przez jakiś czas to był okręg, którym dowodził. Tam było zgru- największe zgrupowanie korpusów mechanizowanych, Ale znów, one nie były wszystkie skoncentrowane tuż przy granicy. Niektóre były tuż przy granicy, inne były trochę dalej. Te oddziały były przez Niemców bite częściowo. Na samej granicy nie było 12 tysięcy czołgów, ale stało kilka dywizji, na przykład pancernych tuż przy granicy, które zostały 22, 23 czerwca właśnie pochłonięte przez Niemców. W już w pierwszym uderzeniu. Gdzie... Wysuncie,
0: czy to był efekt zaskoczenia?
1: To był efekt zaskoczenia, to był efekt braku gotowości bojowej i to był efekt, to, to się często zapomina, niemieckiej przewagi w miejscu bitwy, bo tam, gdzie Niemcy atakowali, to de facto w pierwszym uderzeniu mieli przewagę. Na e, odcinku ukraińskim, w kolejnych dniach, ta przewaga niemiecka w broni pancernej została szybko zniwolowana, bo jednak tam było to główne zgrupowanie, tak główna masa radzieckich wojsk pancernych, no i Niemcy musieli stoczyć serię ciężkich bitew pancernych, między innymi o dubno i tak dalej, z których ostatecznie wyszli zwycięsko, ponieważ Rosjanie nie potrafili zsynchronizować, zgrać odpowiednio swoich działań. Innymi słowy, często dywizje atakowały na ślepo, nie potrafiąc koordynować ze swoich działań. To była kluczowy element do Rosjanie nie potrafili skoordynować swoich działań, ponieważ przeciwnik ich zaskoczył. Miał przewagę taktyczną, rozumianą jako lepsze pozycje wyjściowe do ataku, no i Rosjanie zostali bardzo szybko zwyciężeni. A na kierunku białoruskim to nawet Niemcy mieli przewagę w czołgach. Ta klęska 1941 roku, ona wcale nie wynikała na przykład z tego, jak to się czasami mówi, że, że Rosjanie uciekali, że porzucali broń. To jest mit. To jest z wielu mitów II wojny światowej, Także Że Armia Czerwona latem 1941 roku nie chciała walczyć. Walczyła. Niektóre pododdziały walczyły z fanatyzmem, ale to był taki fanatyzm, który nie dawał Rosjanom zwycięstwa, dlatego że nie potrafiono skoordynować tych działań. Klęska korpusów zmechanizowanych latem 1941 roku była szybka i straszna. Była tak szybka i straszna, że w sierpniu 1941 roku Armia Czerwona zdecydowała o stopniowym rozwiązywaniu dywizji pancernych, korpusów zmechanizowanych i zaczęła przechodzić na strukturę tak naprawdę brygadową. Stwierdzono, że w tych warunkach wojennych, w których się obecnie znajdujemy, czyli przeciwnik ma przede wszystkim inicjatywę, no to my musimy operować takimi związkami, szczebla na przykład brygady, które możemy ogarnąć pod względem logistycznym i co jest bardzo ważne, dowodzenia. Bo okazało się, że z takimi związkami z mechanizowanymi, złożonymi z dwóch dywizji pancery, dywizji zmotoryzowanej pod oddziałów korpuśnych, bardzo ciężko się zarządza, bo nie ma właściwego aparatu dowodzenia i łączności. Źle się nimi zarządza, bo się okazuje, że nie ma wydolnego systemu logistycznego, żeby obsługiwać, bo on nie został zbudowany. Się nagle okazało, że ta armia czerwona mająca 12 tysięcy czołgów na granicy, zginiany kolos. Pierwszy dzień wojny, choćby na występie białostockim, niemieckie dywizje piechoty wkraczają na ten teren i są kontratakowane przez czołgi czołgi, ale one atakują pułkami, czyli Dywizja Pancerna ma rozmieszczone w w paru miejscowościach, powiedzmy, dwa pułki pancerne, one ze sobą nie współdziałają, nie zsynchronizują, ze sobą działają. Jeden pułk idzie tu, jeden batalion zostaje wysłany, atakuje na ślepo gdzieś, drugi batalion wyjeżdża gdzieś, nie ma żadnej koordynacji, nie ma wsparcia artylerii, te czołgi nie idą do natarcia przy wsparciu piechoty, artylerii, saperów, nie mówiąc o lotnictwie. Po prostu atakują same czołgi. Tak? I niemiecka dywizja piechoty maszeruje, widzi nadciągające czołgi, rozwija obronę przeciwpancerną i na ogół odpiera ten atak. Wybija te czołgi. Wybija te czołgi, dokładnie tak, wybija te czołgi, bo one idą same. A ile się zdarza przypadków, że jeden radziecki batalion atakuje inny batalion radzieckich czołgów? W pasie na przykład natarcia niektórych korpusów piechoty niemieckich, gdzie Niemcy nie mieli czołgów, jest potem mnóstwo wspomnień radzieckich kombatantów, jak to walczyli z batalionami przeciwnika. No walczyli z tymi czołgami, tylko to były ich własne czołgi.
0: Czyli do tego stopnia był posunięty brak jakiejkolwiek koordynacji. Chaos. Hmm. Jeden wielki, niewyobrażalny
1: chaos. Na kierunku białostockim to był chaos zupełny, na kierunku ukraińskim były próby jakby koordynacji działań ze strony frontu, ale one również się okazały nieskuteczne. No i jeszcze jeden element. Słabe poznanie nowych czołgów. Czołgi KW i T-34 w roku 1941 one już weszły do walki 22 czerwca 1941 roku, pierwszego dnia wojny. Ale co z tego, jeżeli sukcesem było, jeżeli na przykład z batalionu czołgów KW udało się w jednym miejscu skoncentrować kompanię czy 10 czołgów, coś takiego żeby zaatakowały Niemców. I te czołgi często bez rozpoznania wjechały w jakieś bagno, gdzie się zakopały. No, te ich pancerze na niewiele się zdawały, bo okazywało się, że co z tego, że mają pancerz i dobre działo, czy coś takiego, jeżeli nagle okazało się, że kierowcy nie potrafią obsługiwać sprzęgiem i palili sprzęgła. I te czołgi wszystkie z przyczyn technicznych wypadały, zanim jeszcze w ogóle starły się z Niemcami. I takich historii jest wiele, a czołgi te, a podstawowa broń, te 26 BT, no to były czołgi, które niemiecka obrona przeciwpancerna mogła razić bardzo skutecznie. Wehrmacht w wojnie z Rosjanami został wykończony w dużej mierze za sprawą logistyki. Ale logistyki setki kilometrów, tysiące kilometrów od punktu wyjścia pod Moskwą, pod Leningradem, pod Rostowem, kiedy się okazało, że Niemcy mogą świetnie prowadzić wojnę przez trzy miesiące, a potem nagle zabraknie im paliwa i amunicji. Latem 1941 roku na poziomie taktycznej sztuki operacyjnej Wehrmacht był najlepszą armią świata. Miał doświadczenie, miał bardzo dużo pewnych siebie, wręcz butnych oficerów, którzy potrafili walczyć. Armia Czerwona i Fronschonik będą potrzebowały dwóch lat. Żeby przemielić tę niemiecką machinę wojenną i całkowicie ją osłabić. W pierwszych dwóch tygodniach wojny de facto stracili 12 tysięcy czołgów, a do końca roku Armia Czerwona w sumie straci ponad 20 tysięcy czołgów.
0: Czyli wszystkie swoje czołgi. No, przedwojenne. Tak,
1: no pamiętajmy też, że Rosjanie nie wszystko rzucili przeciwko jednak Niemcom. To no, mamy kilka dywizji pancernych, które nadal stoi przeciwko Japończykom. No, radzieckie czołgi wkraczają we wrześniu 1941 roku chociażby do Iranu. To no, nie jest tak, że Armia Czerwona wszystkie swoje siły rzuciła w 1941 roku przeciwko Niemcom. Tak nie było. No i Wermach nie. Rzucił wszystkich swoich sił przeciwko Armii Czerwonej. Po zniszczeniu tych 12 tysięcy czołgów nastąpił drastyczny brak czołgów w Armii Czerwonej. On się będzie pogłębiał w ramach kolejnych przegranych bitew, kijowskiej czy pod Wiaźmą na przykład. Zaczęło im brakować czołgów. Kryzys nastąpił krótkowy, kryzys to był przełom 41-42 roku. Trzeba sobie powiedzieć wyraźnie, jak weźmiemy te 25 tysięcy pojazdów Armii Czerwonej, no to znajdziemy tam najróżniejsze pojazdy, łącznie z tankietkami T27. W systemie statystycznym one figurują, ale w warunkach bojowych one się już do niczego ci nie przydadzą tak naprawdę. A
0: czy w... W kolejnych latach wojny w końcu udało się wyciągnąć jakieś wnioski z tego pogromu pancernego, czy nie?
1: Tak, oczywiście. Wyciągnęli z tego wniosków i myślę, że jest to doskonały temat na kolejną audycję.
0: O, i tym ciekawym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję Ci Norbert i do usłyszenia. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTube. Wszędzie tam możecie nas znaleźć wpisując naszą nazwę, czyli Podcast Wojenne Historie. Dziękujemy Wam bardzo również za wsparcie, jakie udzielacie nam w serwisie Patronate. To dla nas niesamowita sprawa i daje nam to niezwykłego kopa do dalszego działania. Bardzo za to dziękujemy i do usłyszenia do następnego odcinka.